0: Herzlich willkommen zur sechsten Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt, mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Es ist Jänner und hat Minusgrade und doch stehen wir auf einem Acker und ernten Salate. Kann nicht sein, doch.
1: Aus einer Fläche von 5 Grad. 1000 Quadratmetern können wir 150 Familien ernähren. Und das ist doch, finde ich, ein Beispiel, das uns zeigt, wie effizient oder effektiv wir unseren Boden benutzen können, um uns zu ernähren. Und das geht es ja trotzdem für mich in der Landwirtschaft.
0: Wir haben Sarah von den Tierndeln am Feld besucht, die in Kirchberg am Wagang mehrere hundert Sorten Salat und Gemüse anbauen. Ganzjährig. Und damit, neben den Kundinnen und Kunden am Naschmarkt in Kirchberg, auch die Gastronomie in Wien beliefern. Die ist es auch, die dem Wintergemüse mehr und mehr Aufmerksamkeit bringt. Vorbei die Zeiten, in denen die Ausrede durchgegangen ist, es gebe ja in der kalten Jahreszeit nichts. Was das Ziel der Marktgärtnerei ist, welche Ansprüche an die Qualität die beiden haben und wie künftig viele das Konzept der Dirndln am Feld nachmachen sollen, das haben wir mit Sarah besprochen.
1: Wir befinden uns, wie schon erwähnt, in Kirchberg am Wagram. Wir durften da vor drei Jahren das erste Mal das Feld beziehen. Wir sind die Bianca und ich, die Dirndln am Feld eben. Also zwei, zwei Frauen, ein Feld, wie wir so schön sagen. Und ja, wir haben uns gefunden, äh, gesehen, geliebt und gemeinsam das Business, die Landwirtschaft aufgebaut im Endeffekt.
0: Ich habe ein bisschen nachgelesen, mhm. ihr kommt ja nicht ursprünglich aus der Landwirtschaft, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Das ist richtig. Also wir sind absolute Quereinsteiger. Die eine, also die Bianca hat zwar auf der Boko Landschaftsarchitektur studiert, ähm hat ein bisschen im Gemüsebau vorab Erfahrungen gesammelt, eh mit schwangerem Bauch, ganz fleißig, mit ihrem Kind immer gewerkelt. Und zusätzlich ist sie Imkerin, also das war ihr Zugang. Und bei mir, ich habe Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement studiert im Master und das war ein Teilzeitstudium. Da hatte ich eben ein bisschen Zeit nebenbei zu arbeiten und durfte dann auch auf zwei Gemüsebaubetrieben praktizieren. Habe etwas praktische Erfahrung gesammelt und danach, nach dem Studium, ging es dann eigentlich gleich in die Selbstständigkeit mit der Bianca. Also wir sind so ins kalte Wasser gesprungen mit viel Vision, äh, Neugierde und auch Naivität. Und dann wenig Erfahrung, oder? Wenig Erfahrung. Ja, oft das Beste, ja. oft der beste, die beste Voraussetzung. Wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch schon? Ähm, Kerry färben imka ein bisschen und über einen befreundeten Gemüsebauern, aber wirklich Freunde waren wir nicht oder Bekannte. Also die Freundschaft entstand im Zuge des unternehmerisch Tätigseins. Ja. Mhm. Jetzt kann man sagen, wir stehen hier mitten
2: im Winter bei minus, erstmals Minusgraden gefüllt, irgendwie auf einem Gemüsefeld. Es gäbe vielleicht bessere Jahreszeiten für einen Gemüsepodcast würden jetzt manche denken wahrscheinlich. Es wächst
0: aber was. Aber gell? es wächst was und gell? ich finde,
2: dass es gerade jetzt interessant ist, weil was wir mit dir besprechen wollten und das interessiert uns sehr, was deine Gedanken dazu sind, wir kommen ja so also ein bisschen aus den Dilemmata der Landwirtschaft und der Ernährung und des Essens. Und wir hatten schon die Pavin Rasavi zu Gast, die ja sehr fokussiert pflanzliche Küche ihren Gästen präsentiert. Und die, was gesagt hat, was interessant ist, es geht ja nicht darum, das Fleisch wegzulassen, sondern die, die pflanzlichen Bestandteile in den Mittelpunkt zu stellen, einfach ein bisschen die Rollen umzudrehen. Und mir kommt ein bisschen vor, es scheitert vielleicht oft auch daran, dass wir in Österreich immer nur von Fleisch, Milch, Käse sprechen, also von anderen agrarischen Produkten, aber ein bisschen außer Acht lassen, dass wir ja sehr viele Gemüsebauerinnen und Bauern haben und eigentlich sehr viele tolle Rohstoffe für eine pflanzliche Küche in Österreich produzieren würden, sogar im Winter, wie man hier sieht. Also, wie ist das, ob denn euer Zugang? Warum macht ihr das, was ihr macht? Und wie gelingt es, dass wir das, die Gemüseküche ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken?
1: Mhm. Um, ja, ich denke, das ist eins unserer Steckenpferde, das Wintergemüse, vor allem, weil es energieextensiv hergestellt wird, also auf sehr, sehr natürliche Art und Weise. Das ist auch unser Verständnis von biologisch arbeiten und zwar mit der Natur gehen, also wie gegen die Natur und eben auch die Natur für sich etwas arbeiten lassen, also dieses Leben zulassen. Mhm. Und Wintergemüse bedeutet für uns eben Gemüseanbau ohne künstlichen Licht und ohne Wärme, die zugeführt wird. Wir arbeiten schon mit einem Folientunnel beispielsweise. Mhm. Da kann ich ganz extreme Minusgrade etwas abfangen mhm. oder mit einem Vlies. Aber es gibt wahnsinnig viele Dinge, die auch im Winter, bei, wie wir es dieses Jahr erleben dürften, bei minus 14 Grad draußen überleben. Und dazu gehören zum einen zichorien -Salate, also mhm. diese ganzen Bittersalate wie Radicchio, also die man aus Italien ja wunderbar kennt. Da gibt es spezielle Sorten wie den Castelfranco, der ist mhm, grün. Der und Beste, ja, wunderschön gescheckert, genau. Also ganz ein feines Blatt. Ähm, da kann man sie austoben. Oder wir hatten so einen rosa, der das ist ein mhm. roter ah, Salat überhaupt, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Da könnte man... Und Workshops die überstehen problemlos die Minusgrade. Ja, schon. Mhm. Also die gefrieren dann wirklich durch und in dem Moment, wo, wo der Frost da ist, sind die durch und durch gefroren. Mhm. Aber wenn die auftauen, dann stellen sie einfach wieder ihre ursprüngliche Form her. Also sie mhm. sind dann nicht kaputt. Okay. Teilweise ist es extrem schockierend, wenn man aufs Feld kommt und die Pflanzen so tot da hängen, ja, ja. vermeintlich tot. muss man fest dran glauben. Ja, es funktioniert. Es funktioniert, ja. ja. Ein, ein paar Tage später bei den Plusgraden stehen sie wieder in ihrer vollen Pracht und sind herrlich zu ernten. Mhm. Es gibt auch Gewächse, die den Frost brauchen, also so wie ein Grünkohl oder ein Federkohl, von mhm. dem man im Winter auch sehr schön zehren kann. Der braucht den Frost, um eigentlich süß und verdaulich zu werden.
0: Apropos Rasavi, ja. äh, ich bin die Kundenliste durchgegangen, mhm. da sieht es sehr viele bekannte Namen. Du kommst ja, ja auch
2: gerade vom Liefern gerade, oder? Ah, Aus ja. Wien, ja.
0: Da ist die Alma zum Beispiel drauf, mhm. Flora und so weiter, äh, Tian habe ich gesehen.
2: Das heißt, wir nähern uns schon der Sache, wo man das Gemüse <lacht> und das Wintergemüse wieder einer
0: breiteren Öffentlichkeit zuführt. Genau so ist es. Äh, Beliefert ihr primär Gastronomie?
1: Ähm, ja, primär beliefern wir Gastronomie, wobei wir ein halbes Jahr lang eben auch für die regionale Versorgung eben Verantwortung übernehmen, in Form eines wöchentlichen Markts. Also da stehen wir jeden Samstag am Kirchberger nachmarkt ah ja, der ist super. Genau, ist ja uns einfach auch ein großes Anliegen, dort zu verkaufen, wo wir auch produzieren. Kürzester Transportweg und eigentlich einleuchtend.
0: Daher die Bezeichnung Marktgärtnerei.
1: Ja, Marktgärtnerei, genau, weil es eben ganz stark bei diesem Modell, im Gegensatz zu der weit verbreiteten Landwirtschaft, würde ich sagen, wie wir es vorfinden in Österreich momentan, ist, dass wir direkt Vermarkter sind. Deswegen der Markt. Das mhm. muss jetzt nicht unbedingt ein Markt sein, aber wir sind nicht nur Produzenten, sondern wir sind eben auch mhm. Vermarkter unserer ja. eigenen Produkte, ja. Können
0: Konsumenten auch abseits des Marktes bei euch einkaufen, auch in kleinen Mengen?
1: Ja, also wenn es Leute aus der Ortschaft sind, die kommen teilweise vorbei mit einem Körbchen und wir schauen, dass wir uns geschwind Zeit nehmen okay. und das gemeinsam ernten. Das ist ein großer Aufwand, aber es ist schön, auch irgendwie die Leute da willkommen zu heißen. Es sagt von Interesse, mhm. von Wertschätzung und eigentlich, wo man kann, das verwehren, dass er daherkommt und sich mehr oder weniger sein Gemüse selbst mit uns erntet. Ja. Genau, also Wie hat sich das entwickelt,
2: die, weil der Christoph gerade ähm, erwähnt hat, deine oder eure Kunden- oder Partnerbetriebe? Wie habt ihr das aufgebaut, gerade in der Gastro in Wien? Es klingt alles nach Spitzengastronomie. Wie baut man denn so einen Kundenkontakt auf? Und sind die dann ein bisschen auch die Botschafter eurer Produkte?
1: Ja, ähm, das ist eben öfters auch so eine Kritik. So wir liefern an die Spitzengastronomie in Wien und warum nicht an, an den normalen Bürger so? Ähm, Wer kritisiert das? Ja, gehört man immer. Okay, wieder. okay.
0: Also ich muss ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir auch ein bisschen gedacht. Ja. Auch der Christoph na und na, ich sind die Dinge sehr unterschiedlich. Ich habe mir gedacht, es ist quasi eine eine Hip der, ja. äh, Gärtnerei. Auf der anderen Seite muss man auch gerechterweise sagen, äh, das nehme ich mal an, dass man eine gewisse Balance finden muss, um das überhaupt kommerziell sinnvoll führen zu können.
1: Ja, also ich glaube, wir sind <lacht> <lacht> Ja, wir sind wirklich uncool. <lacht> Echt, <lacht> versprochen. Also ich sehe die Gastronomen und vor allem auch die Leute im Service dann als Botschafter. Die sind Multiplikatoren für die Botschaft oder für die Werte, die wir da produzieren oder Produkte und, und können das einfach in vielfacher Weise an den Endkonsumenten weitergeben, was mir als Einzelperson gar nicht gelingen würde eigentlich. Ja. Und denke, dass dadurch auch eine große Bewusstseinsbildung entsteht.
0: Wenn ihr jetzt aber Multiplikatoren habt, mhm. Können sie überhaupt genug produzieren, um sozusagen die Personen, die angesprochen werden, zusätzlich angesprochen werden, überhaupt zu beliefern? No,
1: also das ist sicher auch ein Thema, dass dieses Modell nicht großartig skalierbar ist, dieses Marktgärtnereimodell. Wiederum auch schön, weil es nicht das Ziel ist. Mhm. Also Anders als wir in der Wirtschaft wollen wir gar nicht unbedingt wachsen. Es soll einfach eine Größe bekommen, in der der Bauer gut leben kann im Endeffekt, wo er sagt, ja, mit dem Geld kann ich wirtschaften, kann meine Familie ernähren, das brauche ich, um ein bisschen Spaß oder Blödsinn im Leben machen zu können, um was anzustellen und dann reicht es aber irgendwie. Und die Idee ist eher, dass man sagt, man multipliziert die Betriebe, mhm. die Marktgärtnereibetriebe. Ja. Ja. also man, ja. man findet wieder junge Personen, die eine Ortschaft weiter so etwas starten. Und, und auch wieder in eine lokale Versorgung und vielleicht dann halt parallel
2: auch überregional gehen, oder? So wie Sie, ihr macht es gemischt genau. mit Markt und, und Gastronomie. Ich muss nochmal zurück zur Gastro. Wie, wie, wie ist es gelungen, diese Betriebe zu bekommen zu als Kunden?
1: Ne? Ja, wir hatten das große Glück, dass wir das Tieren als unseren ersten Kunden hatten. Mhm.
2: Das Tieren ist oft Wegbereiter für viele ja. Erzeuger, oder? weil die einfach so eine Strahlkraft haben und so eine Qualitätsorientierung.
1: Ja, und einen, einen großen Willen, aber so Produzenten einzukaufen ja. und dann halt ja. die Größe und die Publicity, mhm. das weiterzutragen. Und von da weg, unter Anführungsstrichen, ging es recht einfach. Mhm. Also es ist ein Produkt, das sehr gefragt ist. Also Gemüse wird gesucht in der Spitzengastronomie. Also Gemüse in der Qualität, sage ich. Also mhm. nicht, das wird so besonders da produzieren, aber überhaupt Gemüse nur auf ja. echten Boden zu produzieren, ja, ist schon eher Ausnahme. Ist schon die Ausnahme. Ja, also es ja. ist sehr einfach da... An USB zu ja. haben und Anführungsstriche. <lacht> ähm, es ist auch viel harte Arbeit. Ja. Also ist ja nicht ja. so. Und das ist mit viel Risiko verbunden und mit Ernteausfällen und alles Mögliche, wenn man halt mit der Natur zusammenarbeitet. Also. Und ja, das war ein bisschen wie ein Lauffeuer. Die, ich glaube, Word-of-Mouth-Marketing hat mhm. da einfach am besten mhm. funktioniert. Die Gastronomen sprechen untereinander. Und, und merkt ihr da kriegt.
2: auch, dass sozusagen auch die Gäste dieser Betriebe dann über, wie du gesagt hast, der Service, wenn der Service gut erklärt, was liegt am Teller und wo kommt es her, kommen dann die Gäste, schlagen die auch bei euch auf und möchten bei euch einkaufen?
1: Mhm, Gab es auch schon, also im Kirchberger Naschmarkt, wir haben ja auch ein paar Wiener, die Zweitwohnsitze haben oder dann ins Kamptal weiterreisen, die dann am Markt kommen und sagen, ah, na, ja. wir haben euch auf einer Karte gelesen, uns informiert und ja. Und das heißt, die
2: Herkunftskennzeichnung bringt schon was, weil ich da mit dem Gast da die Info gebe? Ich, wer hat es produziert, wer steht dahinter und dann könnte ich dort ja auch direkt einkaufen, genau. oder? also das, das gab es.
1: Doppelt Umsatz gemacht mit den Kunden. <lacht> ja, super, <lacht> so soll es sein. Ja.
0: Du hast gesagt, skalierbar ist euer Betrieb eigentlich nicht. Auf welcher Fläche baut sie eigentlich hier an?
1: Ja, wir haben jetzt gepachtet 1,5 Hektar. Und diese Fläche ist umgeben von einem Windschutzgürtel, der einfach als Vielfaltshabitat eben auch dient. Also für das, dass wir da trotzdem eher im Flachland sind, haben wir da einfach ganz andere, ganz andere Lebensformen, die, die dadurch ja. möglich sind. Deswegen ist der Zauner bewusst innerhalb von, von diesem Windschutzgürtel angebaut worden, damit wir sagen, okay, wir haben die Tiere nicht bei uns im Gemüsebeet stehen, mhm. aber sie haben trotzdem eben einen Ort, wo sie unterkommen im Endeffekt. Also
2: stehen die Rehe nicht bei euch am Acker?
1: Ja, aber direkt daneben direkt und schauen daneben zu. Und schauen neidvoll <lacht> auf Sie eure...
0: fressen nichts auf, auf ja. jeden
1: Fall, oder? Ja. Ja, dafür haben wir uns selber als Laufenten zugelegt. Ja. eigentlich. Sind wegen der Schnecken da, oder? Ja, wegen der Schnecken, aber die bedienen sich auch gerne am Gemüse, so ist es. Ah ja, ja okay. aber es, es hilft. Auch denen schmeckt es. Und Händeln haben wir gesehen, habt ihr? Ja. Genau, 15 hände sind ja. aktuell. Ja, das ist es einfach für die Eierproduktion. Und gemüsebaulich genutzte Fläche sind wir bei 5000 Quadratmeter kann man sagen. Und also
0: das 1, bearbeitet 000. Sie ausschließlich zu zweit? Vier Hände?
1: Vier Hände und in der, in der Hochsaison sind dann schon Helfer eben auch da. Also da haben wir dann zwei, drei Leute geringfügig angestellt. Eine Praktikantin haben wir heuer gehabt, das Alberger, 16-Jährige mhm. über den Sommer, über die Sommermonate... Also und viele wollt, Hände.
0: wollt Sie und können Sie das zumindest noch ein wenig, können Sie auf weiß ich nicht, zwei Hektar gehen, auf drei Hektar, ist das, ist das überhaupt machbar? Oder?
1: Bis zu drei Hektar würde ich sagen, ist das auf jeden Fall machbar und möglich, aber dann verliert es irgendwo die Überschaubarkeit. Also es ist so, wir führen da über 300 verschiedene Sorten, über 60 verschiedene Kulturen, die alle zum unterschiedlichen Zeitpunkt gesät, gepflanzt werden. Von einer Kultur gibt es dann unterschiedliche Sätze, werden es so erlaubt, pflanze nicht einmal im mhm. Jahr, sondern den pflanze ich zehnmal im Jahr, also fast mhm. jedes Monat einmal. Und, und das dann nur zu überblicken und da wirklich ein Auge dafür zu haben, was geht vor Ort wirklich bei jeder Pflanze oder bei jedem Beet vor. Und das zu steuern, wird dann ab drei Hektar schon schwierig für den ähm, verantwortlichen Bauern, sage ich jetzt einmal.
0: In, in den letzten Tagen waren ja massive Bauernproteste in Deutschland. Mhm. Ja, mit riesigen Traktoren, da kostet jeder wahrscheinlich 500.000 Euro, ich weiß es nicht. Ja. Ich habe irgendwie so den Eindruck, dass ihr ein, ein Gegenentwurf seid ja, zu dieser äh, Massenproduktion von Lebensmitteln, sowohl pflanzlich als auch äh, von Tieren, die abhängig ist offensichtlich von Unterstützungen in ja. Deutschland. Darum geht es ja Auch, irgendwie. Bei
2: Auch bei uns. Auch bei Sehr uns. Förderbezogen.
0: Ja, aber die hm. Proteste waren primär in Deutschland. Ja. Was für ein Gefühl hat man, wenn man da so als Quereinsteiger auf relativ kleinem Raum so viele Arten anpflanzt und dann sieht, wie der Gegenpol des bäuerlichen Lebens, also zum Beispiel in Deutschland Großbauern, die sich aufregen. Was, was, was denkt man sich da?
1: Ja, traurig, in welche Richtung es sich entwickelt hat und nach wie vor entwickelt, dass das mit so vielen Aufständen und Missständen eigentlich verbunden ist. Ich denke aber, wir zeigen hier ein Beispiel, wie es anders funktionieren kann. Also wir holen aus einer Fläche von fünf 1000 Quadratmetern können wir 150 Familien ernähren. Und das ist doch, finde ich, ein Beispiel, das uns zeigt, wie effizient oder effektiv wir unseren Boden benutzen können, um uns zu ernähren und um das geht es ja trotzdem für mich in der Landwirtschaft. Also wir und in ja einer sehr hohen Qualität, ne, in eurem Fall auch, in der Bioqualität. qualität Hohen Qualität, mhm. genau.
0: Und viele unterschiedliche Sorten und Produkte.
1: Genau, und dabei, also einerseits ernähren wir, aber wir ernähren nicht nur den Menschen, sondern auch unsere Umwelt. Also wir füttern ja auch unseren Boden mhm. mit Nahrungsmitteln, die er braucht, um für uns gut produzieren zu können. Mhm. Also das ist ja unsere Basis. Habt ihr, in welchem Zustand habt ihr den Boden hier übernommen? Was ist denn da vor, War da vorher Anbaufläche schon? Es war eine Anbaufläche und sie war Demeter bewirtschaftet. Aha, okay. Wir sind jetzt Bio-Austria zertifiziert. Mhm. Also wir haben da sehr gute Grundvoraussetzungen gehabt. Plus, wir befinden uns ja am Wagram, also ein Weinbaugebiet. Haben Wir vorrangig einen lehm lösboden mhm. Das heißt, der speichert wahnsinnig gut Wasser, hat recht viel Nährstoffe. Wir haben einen Schwarzerdenanteil da. Relativ wenig Schotter bis auf... Mhm. Bereich, also wenig Steine, was vorteilhaft für den Gemüsebau eben ist ja. und, und konnten da mal auf einer guten Basis wegstarten. Oh ja. genau. Ich muss
2: noch mal ein bisschen zum Thema der sozusagen, ist es Gemüse oder Fleisch oder ist es einfach, braucht es Gemüse? Vielleicht muss man es mal in den Mittelpunkt drücken. Ich denke oft an die Zeit des ersten Corona-Lockdowns, wo dann diese Gemüsekistel aufkamen. Mhm. Auch damals war das Tieren, meiner Erinnerung, Vorreiter, weil viele Gastronomiebetriebe wie es Tier, haben gesagt, die ihre Lieferanten können sie momentan nicht beliefern. Die Lieferanten sozusagen machen Privatzustellungen. Es hat dann begonnen, dass die Leute auf entdeckt haben, Gemüsekisteln zu bestellen. Und in meiner Wahrnehmung irgendwie draufgekommen sind, weil das war ja März, dass auch im März es Gemüse gibt. Irgendwie nach, nach der vierten Woche Grünkohl, dann alle kein Grünkohl mehr sehen konnten. <lacht> ja. Und sehr viele überrascht waren und gar nicht gewusst haben, was ist da drinnen im Gemüsekistel und was tue ich damit irgendwie. Hast du den Eindruck, das verbessert sich, das Wissen um, was gibt es im Jahreszyklus an Gemüse, gibt, dass es überhaupt Wintergemüse bei uns gibt? Also, ich muss nicht die obligaten Tomaten im Supermarkt kaufen, das ganze Jahr, die noch nichts schmecken. Wie, wie ist da deine oder eure Wahrnehmung? Ändert sich was und was könnt ihr da dazu beitragen mit eurem Anbau und mit euren Partnern vor allem? Mhm.
1: Also die, die Kunden, die bei uns am Markt einkaufen, die haben über die Jahre jetzt mitgelernt natürlich. Mhm. Also da sehen wir halt schon große Fortschritte und das ist dann auch lustig, weil auf einmal stehst du am Markt und du vielleicht keinen Spargelsalat mit und das kennt keiner, also das ist so eine Keule, wo du nicht nur die Blätter oder vor allem nicht die Blätter mhm. vom Salat isst, sondern den Strunk, also du ist mhm. richtig dick gezüchtet, ganz was Eigenartiges, aber die Leute entdecken es, lernen es lieben und werden dann richtig böse, wenn man es nicht ja. mitnimmt und fragen, wo ist der Spargelsalat auf einmal und das sind schon so für einen selbst sehr schöne Momente, wenn man sieht, man hat jemandem etwas Neues zeigen können, das im anscheinend auch geschmeckt und das er wieder haben möchte mhm. in der breiten Masse ist glaube ich schwierig weil im Supermarkt im Supermarkt kriege ich ja nur das Angebot dass ich also, dass man in großen Mengen einfach ja. auch verfügbar hat ne, ich mein bin Eindruck. ja nicht
0: so der Obergemüseesser ja also ich bin ja mehr der Fleischesser <lacht> aber wie ich hergefahren bin, habe ich mir gedacht, okay, du bist heute unterwegs und lieferst aus. Aber was hast du jetzt heute eigentlich ausgeliefert?
1: Mhm, stimmt. Also zu einem Teil natürlich Lagergemüse. Das sind rote Rüben, Sellerie, Karotten, Pastinaken, so... Dann Jungzwiebel aus dem Tunnel, also dann gibt es halt im Tunnel mhm. Feinblattgemüse eben auch, also verschiedenste Salate, da gibt es so eine Schnitzsalatmischung von unserer Seite. Wir haben einen roten Vogelsalat, einen gewöhnlichen Vogelsalat, dann diese ase -Salate. die mhm. haben so einen senf wasabi genau. Dann draußen eben die Zichorin, also diese mhm. Bittersalate, Kohle, Federkohl, Palmkohl, Grünkohl, dergleichen. Dann hatten wir diese Woche noch, das ist aber leider aus Kohlrabi, Superschmelz-Kohlrabi. Mm. Die sind wahnsinnig groß wie so ein der Fußball. Der war auch frisch. Der ist frisch, der überlebt die Minus gerade. Ja? Den kannst du noch ernten.
0: <lacht> Erstaunlich. Ja? Ja. Christoph, bist noch ein gemüse -Essen. Mhm. Na, Wir wollen ja auch was lernen, oder? Ich, ja. du, du kennst dich da aus, Gemüse. Es
1: funktioniert. <lacht> Ja, Lauch gibt es eben auch draußen noch. Dann Topinambur kann man mhm. ausgraben aus der Erde. Wir graben auch aus dem Winter die Karotten aus. Ja. Die behalten auch eher grün eigentlich okay. und wir verkaufen dann so kleine Fingerkarotten, die die Gastro dann eben auf den Teller packen. Ah, ja. Eine Karotte mhm. im Ganzen, mhm. ein bisschen grün obendrauf. Genau.
2: Habt ihr mhm. Auftragsproduktion auch im Sinn von, weil du gerade beschreibst, die Mini-Karotten? wo dann der Koch sagt, okay, ich hätte es ganz gerne in dem und dem Zustand oder in der Phase vielleicht früher geerntet oder später geerntet, geerntet als du es normal
1: machen würdest? Ja, also wir immer am Ende des Jahres mhm. oder eben jetzt im Jänner bieten wir das unseren Gastronomen mhm. an, dass sie sich einmischen in die Anbauplanung, ja, also ja. sie dürfen mitrühren und wir sprechen uns zusammen, genau und allgemein sind wir sehr eng im Austausch, was eben den Ernte- oder Reifezeitpunkt ja. betrifft. Ähm, weil der Gastronom es auch manchmal besser weiß als der Gemüsebauer selbst.
2: Also so klassische Vertragslandwirtschaft eigentlich irgendwie, Wir oder? haben da
1: überhaupt keine Verträge. Nein,
2: aber im aber Sinn von, dass du sozusagen mit dem Abnehmer dir ausmacht, was kann er brauchen, wann kann er es brauchen, genau. dann hast du ein bisschen Planungssicherheit Richtig. und bist dir da sicher, dass du das los wirst und er kann gerade in einem High-End-Segment irgendwie genau mitbestimmen, in welcher Qualität er auskommt. Und er kann auch planen, er was
0: die dort genau, genau. macht. Ja?
2: Weil es werden ja jetzt wahrscheinlich genau. viele drauf kommen, dass sie von euch kaufen wollen, oder?
1: Hoffentlich immer mehr, aber es ist, es ist auch eben begrenzt, so wie wir es vorhin mhm. besprochen haben. Also es ist nicht endlos viel Platz für Kunden. Da müssen wieder junge, naive Leute äh, nachkommen, die eine Marktgärtnerei gründen.
2: Aber weil du das vorher auch schon angesprochen hast, findet das schon statt? Merkt sie, dass andere kommen und sagen, entweder Kleinsteiger oder auch aus der Landwirtschaft, ich finde es geht ja beides, zu so sagen, die schauen sich euer Modell an, weil sie es spannend mhm. finden und sagen, das wollen
1: wir auch so ähnlich machen? Wir haben heuer einen, also letztes Jahr 2023, mhm. einen Verein, äh, Marktgärtnereiverein Österreich, gegründet. Ah. Mhm. Da haben wir aktuell 30 Mitglieder. Ja. Und es gibt aber noch viel mehr Marktgärtnereien in Österreich. Es haben noch nicht alle den Weg zum Verein gefunden. Mhm. Also es ist eine Szene, die wächst, die sich auch gegenseitig unterstützt, die Bildungsangebote liefert. Wir haben jetzt seit kurzem eine Dame in der Landwirtschaftskammer sitzen, die sich zu 20 Stunden pro Woche mit Marktgärtnereien beschäftigt. Okay. Also man merkt, dass dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt, weil eben auch ein großes Interesse da ist. Also vom Gefühl her poppen sie auf wie schwammel im Wald, würde ich sagen. Ja. Mhm.
0: Ich finde es auch extrem relevant, ja, dass das gemacht wird und, und auch gefördert wird. Das hängt ja auch mit der, äh, mit der Ernährungssicherheit in, in Österreich sehr stark mhm. zusammen, dass nicht nur Monokulturen angebaut ja. werden, die abhängig sind von... Äh, von Treibstoff für die Traktoren, Überdünger und so weiter. Ich meine, das haben wir in den letzten zwei Jahren ja gesehen. Ne?
2: Und wenn man sich anschaut, gerade im Osten Österreichs, der Großteil der Landwirtschaft oder sehr viele sind im Ackerbau und im Gemüsebau tätig. Aber es kommt mir vor in der öffentlichen Wahrnehmung, geht das immer ein bisschen unter versus eben der Milchviehbetriebe. Mhm. gefühlt irgendwie, oder? Also wirklich in der, im, im Übersetzen quasi des Themas.
0: Es geht immer nur ums Schwein. Es geht immer nur ja. ums Schwein oder ums Rind
2: oder um die Milch, also ja. um die sehr großflächigen, breiten Produkte, die irgendwie etabliert sind. Und da kämpfen wir auch alle dafür oder dagegen, ist ganz unterschiedlich. Und das Gemüse finde ich hat eine große Rolle in Österreich eigentlich und eben auch ganzjährig. Ähm, noch nicht
0: eine große Rolle.
2: Nein, aber <lacht> es darf noch größer werden. <lacht> der genau, genau, genau. Aber es wird immer so ein bisschen wird immer so als, offensichtlich also ist auch da hingenommen und da finde ich, habt ihr, habt ihr eine große Vorreiterrolle, oder? Das mhm. ein bisschen in die Welt rauszutragen und über eure Partnerbetriebe, aber über euren direkten Verkauf. Ja, da irgendwie die Leute wie den Christoph davon zu überzeugen, ganzjährig Gemüse zu kaufen und zu verkochen.
0: Ich finde es sehr spannend, das Thema. Ich finde es allerdings im Supermarkt nicht spannend. Das muss ich auch sagen. Ja, Weil, ja es wird, also
2: ich finde es wird besser, ich muss ein bisschen Land zerbrechen brechen. Es wird besser, finde ich, auch die Diversität ganzjährig im Supermarkt. Mhm. Man merkt schon, dass sich was ändert im Vergleich zu vor fünf, sechs, sieben Jahren. Da war es wirklich traurig. Aber es ist nur ein langer Weg und kein Vergleich mit dem, was ihr macht. Das hat ja sicher die Pioniere, die vielleicht auch die Supermärkte hinter sich herziehen, oder?
0: Schön wäre es. Also ich finde, wir müssen, also ich muss auf jeden Fall viel lernen zu dem Thema. Christoph kauft
2: jetzt sofort bei dir ein.
0: Auf Ko ja. <lacht> muss ernst. ich viel lernen, ja? mhm. Und ich glaube, dass es vielen anderen auch so geht, dass sie nicht genau wissen, was gibt es eigentlich für eine wie, welches Gemüse gibt es eigentlich zu welcher Zeit? Ja. Ja, abgesehen davon, dass was das im Supermarkt liegt mhm. und da liegt wirklich nicht sehr viel. Na, ja? Stimmt, man pa muss es wieder Paradeiser, extra lernen. Paprika, mhm. Eissalat liegt dort ja. Ja? Ja. und dann liegt noch ein Sellerie dort, vielleicht ein Stangensellerie und Champignons. Also ja. Und dann irgendwelche Früchte, es die nicht, ja?
2: jetzt aus Peru, Chile oder sonst irgendwo kommen, genau. die erst in ein paar Monaten bei uns wieder wachsen würden in Wirklichkeit. Nun, wenn wir
1: gerade über so Exoten sprechen, mhm. da unter diesem Strohhaufen, ähm, leider konnten wir das eben gestern nicht ernten, weil die Erde doch zugefroren war, aber ja. wir haben Erdmandeln angebaut ah. und die lasse ich das dann nachher gern probieren. Wir ja. nennen sie auch österreichische Kokosnuss. Das oh. ist eine ganz eine kleine Mandel, die unter der Erde eben wächst. Das ja. also sind so Knöllchen, die sich dann mhm. an den Wurzelhaaren bilden. Das ist ein Sauergrasgewächs und haben eben so einen leichten Nussgeschmack, aber auch eine Kokosnusskonsistenz und es hinkt wie ganz eine aufregende... Ah, cool. Sehr, ja, spannend. Kultur zu Sehr spannend. Ja.
2: Woher bezieht ihr eure Pflanzen? Macht ihr Eigennachzucht oder habt ihr einen Partnerbetrieb, wo ihr kauft? Und Ergänzungsfrage, weil du jetzt da gerade von, also von eher den Exoten sprichst. Wie sehr probiert man auch aus, noch nicht so etablierte Gemüse und Salate und versucht die bei uns zu etablieren, auch aus dem vielleicht Veränderungen durch den Klimawandel? Also dass manche Dinge jetzt neu anzubauen sind, die bisher nicht gingen
1: und andere vielleicht nicht mehr gehen, die man bisher traditionell bei uns angebaut hat? Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Das ist dieses Thema von verwendet sie alte Sorten und alte Sorten und Sortenerhaltung gut und schön. Und ähm, die Achenoa leistet da ganz tolle Arbeit und die züchten aber eben auch Sorten mhm. und Sortenzüchtung und weiterzuarbeiten an diesen alten Sorten ist mindestens genauso wichtig, weil wir müssen sie standort- und klimaangepasst ja. wieder machen. Wenn ich jetzt eine Erbsen nehme, die vor 20 Jahren angebaut wurde, dann kommt die heutzutage damit die Bedingungen einfach nicht mehr klar. Mhm wirft die Blüten ab, weil die Sommer zu heiß sind. Also es ist wichtig, mit diesen alten Sorten weiter zu züchten, um eben neue tolle Sorten zu bekommen, die eben auch in der Zukunft dann mhm. ähm, eine Relevanz haben. Ja, ich meine, vor einigen Jahren hätte man wahrscheinlich eben kein Radiccio angebaut oder wir haben Artischocken das ganze Jahr draußen stehen oder Feigenbäume oder Feschoa, eine Ananasguave solche hm. Dinge, die mhm. jetzt einfach bei uns relativ problemlos die Winter überleben ja. hier. Das
0: klingt nach Italien irgendwie. Ja,
1: ja, ja, ja. ja das wird sich das mit den das ordentlich ist, ändern, oder? So die herrlich. vermeintlich traditionellen Anbaupflanzen bei uns. Ja, und ich glaube, es ist eben auch im Zuge dessen sehr wichtig, von unseren Nachbarnländern schon zu lernen. Also wir haben heuer als Verein einen Ausflug dann nach Italien gemacht und haben uns eben mit diesem ganzen Salatthema da auseinandergesetzt und Bauern besucht, um von denen wieder Sortenempfehlungen zu bekommen, um von denen zu lernen, weil unser Klima sich auch hingehend in diese Richtung entwickeln wird. Mhm. Und das finde ich cool, dass wir so länderübergreifend eigentlich da schon... Austausch haben. Sehr. Jetzt also sind wir wieder bei
2: unserem Thema, voneinander zu lernen und auszutauschen, als zu sagen, es ist ja entweder oder. oder Es muss ja kein Widerspruch sein, sondern das Wissen zu vermehren, indem man ein bisschen lernt und über den eigenen Horizont
1: schaut. Aber das heißt, weil du die Ache Noah ansprichst, bezieht sich von denen Pflanzen, oder? Also, Pflanzen beziehen wir von Achenoa nicht. Mhm. Also, die machen, glaube ich, fast also gar keine Jungpflanzen Samen. mehr. Saatgut zum mhm. Teil, mhm. ja. Und viel über die Rheinsaat. Das mhm. ist ein Saatgutbetrieb in St. Leonhard am Walde, also ja. im Waldviertel oben. Und dann auch einiges von Bingenheim, ist ein Saatgutvermehrer in Deutschland. Und die eigene Bio- das sind Bio-Demeter-Sorten mhm. und vor allem produzieren wir nur oder arbeiten wir nur mit samenfesten Sorten, also keine Hybriden. Okay. Also alles von unserem Saatgut ist wieder vermehrbar grundsätzlich. Mhm. Mhm. Genau, das ist ein Versprechen, das wir uns selber geben wollten. Das ziehen wir durch. Von dem Sehr sind gut. wir überzeugt. Ursula. Ich
2: würde sagen, wir gehen ernten, Christoph.
0: Noch führt das Wintergemüse in Österreich ein wenig ein Schattendasein. Viele wissen gar nicht, dass Salate und Gemüse ganzjährig in Österreich wachsen. Und manche Sorten sogar Minusgrade überstehen. Betriebe wie die Dirndon am Feld und ihre Partnerbetriebe in der Gastronomie sorgen dafür, dass neben dem Wissen um die tierische Erzeugnisse der heimischen Landwirtschaft auch die große Vielfalt der pflanzlichen Lebensmittel bekannter wird. Eine Ausrede, im Winter gebe es nichts Frisches, gilt damit nicht mehr. Und die starke Veränderung des Klimas trägt dazu bei, dass heute auch Salate und Gemüse in Österreich geerntet werden können, die vor wenigen Jahren noch als Exoten galten. Gemüse gibt es also genug im Winter, wir müssen es nur ausprobieren. Das war essentiell, was auf den Teller kommt, der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge, und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Bis zum nächsten Mal. Produziert von Georg Frehrer und dem Team Audio Funnel.